0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Chciałem zacząć taką nową serię kazań. Minęły dwa miesiące. Bóg bardzo dużo do mnie mówił. Miałem dużo różnych ciekawych spotkań, doświadczeń. Dużo rzeczy Bóg do mnie bardzo mocno mówił i mocno mnie przemieniał. Mam wrażenie, że przez te dwa miesiące przemienił we mnie więcej niż a, przez kilka lat naraz. Przez to, że miałem jakby przywilej bycia w różnych miejscach i kiedy byłem w tych różnych miejscach, Bóg jakby mówił do mnie przez te miejsca, mówił do mnie przez, przez to, co tam się działo, przez to, co On robił. Także wierzę, że fantastyczne rzeczy są przed nami, że fantastyczne rzeczy ma dla nas Bóg. A więc chciałem mówić na temat brakującego elementu w chrześcijaństwie i dzisiaj chciałem mówić nie żeby pouczać, nie żeby się wywyższać, nie żeby robić z siebie eksperta, ale chciałem mówić o brakującym elemencie w wychowaniu naszych dzieci. Okay? Jestem ojcem trójki dzieci, wiem, że z tym wyglądamy jak bracia, ale jestem jego ojcem. Brałem w jego powstaniu aktywny udział. Madzia jest naszą córką i Filip, który gdzieś tam też jest do góry, jest naszym synem, także mam doświadczenie trójki dzieci, przeżyliśmy z tymi, z tymi dziećmi wszystko. I to, co będę wam mówił, to jest bardzo ważne, to nie jest po to, aby cię potępić. Nie jest po to, aby cię potępić, abyś był zmiażdżony, abyś powiedział, nie nadaje się do niczego. W ogóle mi o to nie chodzi. Chodzi mi o to, co jest możliwe dla każdego z nas, abyś złapał brakujący element w wychowaniu dzieci, szczególnie jeśli jesteś chrześcijaninem. I to, co usłyszysz, momentami będzie bardzo mocne, nie dlatego, że ja jestem jakimś brutalnym kaznodzieją, chociaż bywam, ale dlatego, żeby, żeby niech Słowo Boże przemawia do ciebie bo twoje życie to jest coś więcej niż ci się wydaje. Twoje słowo to jest coś więcej niż ci się wydaje. W 1874 roku socjolog Richard Dugdale zwiedził 13 więzień w stanie Nowy Jork. Odkrył sześć osób pod czterema różnymi nazwiskami, które były ze sobą spokrewnione to no go bardzo zaciekawiło i zaczął szukać i grzebać w tej rodzinie. Doprowadziło go to do pewnego Holendra, który się osiedlił w Stanach Zjednoczonych. Nazywał się Max Jux, który urodził się pomiędzy 1720 rokiem a 1740 rokiem. Po latach dokładnych badań, jak to socjolog, Dugdale zidentyfikował 500, 540 potomków Dżuksa. Pośród tych 540 potomków Dżuksa byli następujący ludzie. 76 skazanych przestępców, 18 właścicieli domów publicznych, 120 prostytutek, i 200, 200 osób brało przez prawie całe swoje życie zasiłek, bo nie potrafiło sobie poradzić w życiu. Podsumowując, tą rodzinę panował tam grzech z pokolenia na pokolenie, który doprowadził do mnogości dysfunkcyjnych zachowań, który kosztował rząd amerykański dziesiątki milionów dolarów aby ogarnąć tą rodzinę. Okej? Okay? Dla kontrastu. Człowiek, który nazywał się Jonathan Edwards. To jest człowiek, który był bardzo znanym... oko wypadło, spokojnie. Bardzo znanym kaznodzieją w Stanach Zjednoczonych. Ten człowiek napisał wiele książek i zainspirował wielu, aby zabrać Ewangelię do wielu narodów. Jego żona nazywała się Sara i pobrali się w roku 1727. Oboje mieli olbrzymią bojaźń i szacunek do Boga. Czytali Biblię każdego dnia i modlili się każdej nocy. Mieli jedynaścioro dzieci, a Jonathan modlił się o błogosławieństwo nad każdym z nich każdego dnia. Zawsze wyznawał w swoim życiu. Każdy kościół, to jest każdy, każdy dom to jest mały kościół. To było jego motto. Ich potomkowie to liczba 1394 osoby. Pomiędzy tymi potomkami byli następujący ludzie. Dla kontrastu. 13 dyrektorów kolegiów i, uniwer i uniwersytetów, 65 profesorów na uniwersytetach i koledżach. Trzech senatorów w Stanach Zjednoczonych, 30 sędziów, 100 prawników, 60 lekarzy, 75 oficerów armii amerykańskiej, stu kaznodziejów i misjonarzy. 60 znanych pisarzy i jeden wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Aaron Burr. Rząd nie stracił na nich ani jednego centa. Ani jednego centa. I teraz trzeba się zastanowić gdzie jest różnica pomiędzy jedną a drugą rodziną. Gdzie jest różnica? Oczywiście pierwsza rodzina nie miała z Bogiem nic wspólnego. Druga rodzina miała z Bogiem wspólne wszystko. Kazanie Jonathana Edwardsa pod tytułem Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga jest, jest kazaniem studiowanym na uniwersytetach, jest kazaniem uważanym za jednym z najlepszych kazań w historii kaznodziejstwa. Kiedy Jonathan Edwards głosił, Ludzie wchodzili na filary ze strachu, że za chwilę wpadną do piekła. Tysiące, 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 tysiące ludzi nawracało się do Boga. Gdzie jest różnica? Życie z Bogiem, owszem, ale jest jeszcze jedna podstawowa rzecz, która różni jedną i drugą rodzinę. To coś nazywa się bojaźń przed Bogiem. To coś nazywa się bojaźń i szacunek przed Bogiem. Na pewno znacie historię z drugiej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdziału, pierwszy werset, kiedy Mojżesz poszedł na górę, aby rozmawiać z Bogiem. I został tam Aaron z całym Izraelem. I Biblia mówi tak. Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Arona i zażądali, wstań i zrób nam jakiś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Aaron odpowiedział, pozdejmujcie zatem złote kolczyki z uszu waszych żon, synów i córek i przynieście je do mnie. Tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali: Oto twoi bogowie Izraelu oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. To jest coś, co zrobił Aaron. Aaron, on nawet nie oponował, kiedy przyszli Izraelici i powiedzieli: Nie ma Mojżesza, zbuduj nam Boga. Już go długo nie ma, zbuduj nam Boga. A więc oni przynieśli złoto i zbudowali Bożka, zbudowali autentycznego Bożka. Aaron w ogóle nie oponował. Bóg się bardzo na to zezłościł, Mojżesz się bardzo na to zezłościł i teraz jest hit. Ja czytałem tą historię tyle razy i Aaronowi nic się nie stało. Aaron doprowadził do tego... Że Izrael wpadł w uchwalstwo, że Izrael zbudował sobie bożka, ale Aronowi nic się nie stało. Bóg w żaden sposób nie dotknął życia Arona. Bóg w żaden sposób go nie ukarał. Ale. Czwarta księga Mojżeszowa na zdrowie. 26 rozdział, wersety od 60 do 61. Aronowi urodzili się Nadab i Abichu. To byli jego synowie. Oraz Eleazar i Itamar. Nadab, Nadaba i Abichu spotkała śmierć, gdy złożyli niewłaściwy ogień przed obliczem Pana. Uu. Aaronowi nic się nie stało. Ale jego synom, owszem, stało się bardzo dużo. Synowie Arona przynieśli po prostu, traktując Pana Boga w bardzo zwyczajny, kolokwialny sposób, przyszli jak zawsze, aby złożyć Mu ofiarę, bo byli z pokolenia kapłanów, byli z pokolenia Arona. Złożyli, złożyli ofiarę, ale Bóg mówi, to jest inny ogień. I jeden i drugi padł trupem. Do czego ja zmierzam? Bóg jest Bogiem Abrahama, Bóg jest Bogiem Jego syna Izaaka i Bóg jest synem Jakuba. Bóg, Bogiem Jakuba, Bóg jest Bogiem całych pokoleń. To nie jest tak, kochani, to nie jest tak, że my myślimy bardzo często jako rodzice, że my jesteśmy odpowiedzialni za siebie, i tylko życie, dookoła, dookoła, do, życie mojej rodziny mnie interesuje. Tutaj chodzi o całe pokolenia. Tutaj chodzi o całe pokolenia. Ja jestem człowiekiem z moją żoną, gdzie przerwaliśmy przekleństwo nad naszymi rodzinami. Przekl przerwanie tych przekleństw polega na tym, że wyrwaliśmy się z tego ciągu grzechu w mojej rodzinie i w rodzinie mojej żony. Genetycznie byliśmy skazani na rozwód. Genetycznie byliśmy skazani na alkoholizm. Genetycznie byliśmy skazani na coś, co nas totalnie rozkłada, ale poznaliśmy Jezusa Chrystusa, który przyszedł do naszego życia i zmienił absolutnie wszystko. Jeśli jesteś rodzicem i patrzysz na swoje dzieci, to chcę, żebyś zrozumiał. Możesz zapisać je na... Wędkarstwo, możesz zapisać je na, nie wiem, na wspinaczkę, możesz je zapisać na cokolwiek chcesz, ale jeśli w twoim życiu jako rodzica nie będzie bojaźni przed Bogiem, to to wszystko to jest po prostu marność. To to wszystko to jest marność. I chcę wam zdefiniować to, o czym my będziemy mówić, bo to jest ten zapomniany, zapomniany element w życiu rodziców. Fajnie, że twoje dzieci chodzą tam, ja nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli w twoim życiu nie ma bojaźni przed Bogiem, jeśli w twoim życiu nie ma szacunku do Boga, jako pierwszej osoby w waszej rodzinie, to to nie skończy się dobrze. Twoje życie determinuje życie twoich dzieci. Twoje życie determinuje życie twoich wnuków. Twoje życie determinuje życie twoich prawnuków. Bojaźń przed Bogiem. Czymże jest bojaźń przed Bogiem? Po pierwsze, bojaźń przed Bogiem to jest drżenie przed Jego Słowem i traktowanie Go bardzo poważnie. To nie jest tak, że ty sobie Biblię czytasz. To nie jest tak, że ty się obudzisz rano, przeczytałeś Biblię, odhaczyłeś, dobrze jest. Nic to nie zmieni w twoim życiu. Totalnie nic to nie zmieni w twoim życiu, jeśli podchodzisz do Biblii w taki sposób. Szacunek do Bożego Słowa. Właśnie nomen w Stanach Zjednoczonych, w wielu kościołach, kiedy pastor czyta Biblię, ludzie wstają. Co to jest? Fanaberia, liturgia? Nie. To jest szacunek do Bożego Słowa. To jest szacunek do Bożego Słowa. Bojaźń przed Bogiem to jest szacunek do Jego Słowa. Ja wam coś powiem. Nasze małżeństwo z moją żoną, które ma 24 lata, 24, 24 lata ono nie miałoby szansy przetrwać ani roku, gdyby nie Bóg i gdybyśmy nie podchodzili do Bożego Słowa z drżeniem. Kiedy czytaliśmy Boże Słowo i Bóg mówił, nie dostosowywaliśmy Biblii do, dostosowaliśmy Biblii, aby się Biblia dostosowała się do nas, ale braliśmy to Słowo z potężnym, powagą, bo i mówi, mówiliśmy, musimy to zmienić w naszym życiu. Ja chcę tak żyć. Ja chcę podchodzić do Bożego Słowa z drżeniem. Zadaj sobie pytanie, jak traktujesz Słowo Boga? Jak traktujesz Słowo Boga? Jak traktujesz Słowo Boga? Druga rzecz określająca bojaźń to jest posłuszeństwo Jego przykazaniom natychmiastowo i całkowicie. Wiecie, wiecie, co to, wiecie, czym jest takie opóźnione posłuszeństwo? To jest nieposłuszeństwo. Kiedy ja bym sobie stanął tutaj z moim Filipem i przechodzilibyśmy przez drogę, stoimy i mówię do niego, Filip, nie przechodź przez drogę. Nie przechodź przez drogę. Zaraz, zaraz, tata. Nie przechodź przez drogę. On przechodzi, rozwala go samochód. Opóźnione posłuszeństwo to jest nieposłuszeństwo. Bojaźń przed Bogiem jest równoznaczna z posłuszeństwem względem Boga, względem tego, co On mówi. Albo w Twojej rodzinie jesteście posłuszni najnowszym trendom, swoim przekonaniom, albo jesteście posłuszni Bożemu Słowu. Trzecia rzecz. Bojaźń przed Bogiem to jest posłuszeństwo, jeśli nawet... To, co robię, nie ma sensu i jest bolesne. Wracamy 18 lat do tyłu. Ten Kościół powstaje. Oficjalnie. Myślisz, że to zawsze było fajnie? Że zawsze było super? Ten Kościół zaczynał się od tego, że byłem ja, moja żona, Mała Madzia w wózku, Tymek i Janusz. Mój drogi przyjaciel Janusz, który obecnie mieszka w Anglii. Wyobrażasz sobie nabożeństwo, że w zasadzie twoja żona już wszystko wie i mówisz do Janusza, kazanie. Tam gdzieś jest malutka Madzia, tam gdzieś jest Tymek. Zawsze jeździliśmy, w wózki, zawsze jeździliśmy wózkiem do kościoła Mieliśmy taki śmieszny ubiór. Mieliśmy bojówki, które nazywały się M65, czyli w nich chodzili żołnierze amerykańscy. Moja żona też miała bojówki i Janusz, ten, ten człowiek w kościele, też miał bojówki. I mieliśmy, nie wiem jak to się stało, ale mieliśmy pomarańczowe polary firmy Alpinus. Dlatego, że były firmy Alpinus, to w nich chodziliśmy. Mówię, Krysia, to z markowe. Wyobraź sobie. A więc idziemy na nabożeństwo. Gitara na plecach, wiadro z mopem, idziemy na nabożeństwo. Ekstra. Ekstra. Ten kościół urodził się w potężnych bólach. Cena, która została zapłacona za ten kościół, to jest przede wszystkim Jezus Chrystus, który umarł za nas ale też kosztowało nas to mnóstwo, jeśli chodzi o naszą rodzinę. Mnóstwo. Ale postanowiliśmy być Panu Bogu posłuszni, bez względu na to, jak bolesne to było i jak dużo trzeba było za to zapłacić. Bo rozumieliśmy, że bojaźń przed Bogiem to jest nic innego jak posłuszeństwo pomimo bólu, jak posłuszeństwo pomimo tego, jak wiele to kosztuje. Czy ufasz Panu Bogu bardziej, aby, aby, aby być posłusznym bardziej niż swojemu rozumowi, czy funkcjonujesz jak ty uważasz? Kolejny element bojaźni przed Bogiem to jest to, że Bóg jest priorytetem w naszym życiu. Bóg jest numerem jeden, z Nim nikt nie dyskutuje. Moja żona jest fantastyczna, kocham ją, ale ona jest numerem dwa. Bardziej niż ją kocham Pana Jezusa. To w końcu Pan Jezus umarł za mnie, zbawił mnie i jest ze mną każdego dnia. Moja żona nie umarła za mnie. Moja żona wyszła za mnie. Bóg jest numerem jeden. Kto jest numerem jeden w twojej rodzinie? Kto jest numerem jeden w twojej rodzinie? I ostatni element, jeśli chodzi o bojaźń przed Bogiem, to jest praktyczna, a nie romantyczna miłość do Boga. O Panie, i ty jesteś wspaniały w twoim ogrodzie. Jak wspaniale. O, wielbię cię, wywyższa Mnie Bóg porusza również romantycznie. On porusza moich emocji. Ale życie z Bogiem rzadko kiedy jest romantyzmem. Musimy mieć emocje, które są otwarte na życie z Bogiem. Ale coś ci powiem. Posłuszeństwo Bogu to jest bojaźń przed Bogiem. Ewangelia Jana 14, rozdział 15, werset. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Biblia nie mówi, jeśli darzycie mnie miłością, podnoście ręce na uwielbianiu. Jeśli darzycie mnie miłością, to uwielbiajcie mnie i śpiewajcie. To jest substytut. To jest efekt uboczny uwielbienia Pana Boga, kiedy my Go wywyższamy. Ale prawdziwe, prawdziwa miłość do Boga polega na posłuszeństwie Bogu i na posłuszeństwie Jego przykazań. I przechodzimy do meritum sprawy. Chcę, żebyś to zrozumiał. Moim celem nie jest cię potępić. Wystarczająco diabeł to robi w twoim życiu. Moim celem jest podzielić się tym z Tobą, co Bóg wkłada do mojego serca, co Bóg wkłada do mojego życia odnośnie Twojej całej rodziny. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jaką rodzinę chcesz budować? Jakie dziedzictwo chcesz zostawić ze sobą? Jak Jonathan Edwards? Czy jak ten człowiek, którego imię dzisiaj jest nieistotne? Dlatego, że zostawił za sobą większy chaos niż ten, w którym sam żył. Pierwsza istotna rzecz. bojaźni przed Bogiem to poddanie swoich dzieci Bogu i oddanie ich Bogu na własność. Kluczowa rzecz. Bez tego nie pójdziemy dalej. Bojaźni przed Bogiem to jest poddanie swoich dzieci Bogu i oddanie ich Bogu na własność. Wiecie, co mnie bawi? Bawi mnie w moim życiu. Bawiło mnie to, że ja myślałem, że ja jestem w stanie, że ja jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo moim dzieciom, przyszłość moim dzieciom, że jestem w stanie ogarnąć ich i uchronić ich przed wszelkim niebezpieczeństwem w ich życiu. Nic bardziej mylnego. Był taki czas, kiedy w naszym życiu było bardzo, bardzo kiepsko finansowo. Na, naprawdę na maksa kiepsko. Kiedy mieszkaliśmy na ulicy Wolności, mieliśmy tam 30 metrów kwadratowych, gdzie mieściło się tam kilkadziesiąt osób. Do 30 osób tam wchodziło, czasami wymiotowała Madzia, Tymek gdzieś się tam bujał. I mieliśmy obok taki sklep, który nazywał się Globus. Ktoś to pamięta? Pamiętam, ktoś? To, to, to masz swoje lata. I w tym sklepie Globus, pamiętam, poszedłem kiedyś z moimi dziećmi, i wchodzimy do tego sklepu Globus i tam jesteśmy w tym sklepie Globus, i tak chodzimy, chodzimy, chodzimy. I nagle Tymek albo Madzia, nie pamiętam, łapią za banana, żeby im kupić banany. Dzisiaj prozaiczna rzecz. I w tym momencie, w tym momencie ja wiem, ile mam pieniędzy. Nie stać mnie na te kilka bananów. Totalnie mnie nie stać. Moja pierwsza wypłata w szkole to było 560 zł. Tak sobie żyliśmy. Nie było mnie stać w ogóle na te banany. Totalnie. I tym, jak tam cisnął, cisnął, wierzę, że nie. Oni nie mieli w sobie w naturze, aby cisnąć, że ja chcę, ja chcę, ja chcę. Nie mieli tego w naturze. A więc wyszliśmy z tego globusa ja wróciłem do domu, poszedłem do łazienki, znaczy no, medry na dwa. Wszedłem do tej łazienki i płakałem przed Bogiem. Mówię, Boże, nie stać mnie na to, żeby kupić durne banany. Co ja mam mówić moim dzieciom? Jak ja mam im zapewnić w ogóle przyszłość w ich życiu? Co ja mam zrobić? Jak mam ich ochronić przed tym, co jest przed nimi? I wtedy pojechaliśmy z kryszą, nie wiem, na jakąś. nie wiem, gdzie my byliśmy. I podchodzi do mnie pewna kobieta, która nie wiedziała nic. Nawet Krysie nie mówiłem o tym bólu, który przeżywałem. I podchodzi do mnie kobieta i mówi: Sławek, Bóg chce ci coś powiedzieć. To ja mówię: No, najwyższy czas. Bóg chce ci powiedzieć, abyś nie martwił się o swoje dzieci, bo ja zatroszczę się o nie. I ja mówię, Wow. Ściało, nie, nie masz pojęcia, jaki to był kontekst. Kontekst był bananowy. I pojawia się ktoś, kto ci mówi, ja zatroszczę się o twoje dzieci. Tak mówi Bóg. Kiedy dzisiaj patrzę na życie moich dzieci, dorosłych, widzę, że Bóg jest wiernym Bogiem. Że Bóg jej błogosławi w niesamowity sposób. W niesamowity sposób, ale kiedyś z Krysią podjęliśmy decyzję w naszym życiu, że nasze dzieci, my nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszych dzieci, nie jesteśmy w stanie być wszędzie z nimi i bić ich po tyłku rózgą, bo się źle zachowują. Nie jesteś w stanie. I poddaliśmy, poddaliśmy nasze dzieci Panu Bogu. Mówię, Boże, nasze dzieci należą do Ciebie. Wiecie, jaka to jest dla mnie radość? że Tymek jest tu, Madzia jest tu, a Filip jest tam? To nie jest takie pewne. Większość ludzi traci swoje dzieci. Pomimo tego, że są chrześcijanami, pomimo tego, że chodzą do kościoła, tracą swoje dzieci. Dlatego, że coś się wydarzyło po drodze. Bóg jest wiernym Bogiem. Jeśli jest bojaźń przed Nim, Bóg się będzie troszczył. Popatrzcie na pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, siódmy werset. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie, albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Bóg pokazuje jedną rzecz. Nie jesteś w stanie ogarnąć twoich dzieci, tak jak myślisz, że jesteś w stanie ogarnąć swoje dzieci. Ja się o nie troszczę. Mieliśmy taką sytuację, kiedy tutaj niedaleko, to ile, 300 metrów stąd, tam mieszkała kiedyś moja, moja, moja krycia, i przyszliśmy odwiedzić dziadków. I mały, mały Tymek, ile Tymek miał lat wtedy? Dwa, trzy? A, rok czasu, super. Stał na trawie, a mój teść, jak to mój teść, postanowił obcinać drzewo. Jak zawsze... Aha, wykopywaliśmy drzewo. Tak, je popchnę, aha, okej. Okay. No, no tak, no ale jakby mój teść wszystko ma zawsze pod kontrolą. Swoją kontrolą. I nagle to drzewo spada prosto na Tymka. To drzewo upada... A tymek jest pomiędzy jedną gałęzią potężną, a drugą. To nie były malutkie gałązki. To były gałęzie, jeśli by to spadło na niego, to by go zabiło. To było pierwszy raz, kiedy ja zobaczyłem, że. <ścoughs> ja nad moim rocznym dzieckiem nie mam w ogóle kontroli, nie mam żadnego wpływu, Panie Boże, on jest twój. Czy, odda, czy poddałeś swoje dzieci Bogu? czy one są ciągle twoją własnością. Co będzie, jeśli pewnego dnia dziecko przyjdzie, mówi, mamo, tato, chcę jechać na misję do Afryki? Wtedy przyjdzie pytanie, czyje jest to dziecko? Czy jest to dziecko? Co będzie, jak dziecko, wiecie, a propos Amerykanów, to, co zmienia ich, to, to że większość tych małych 12, 13, 15, 16 lat jedziesz na misję. Do Afryki, do Indii, jedziesz zobaczyć, jak wygląda prawdziwy świat. W Polsce? Zapomnij. Z czego to wynika? My nie rozumiemy, że nasze dzieci są własnością Boga, a bojaźń przed Bogiem to jest poddanie swoich dzieci Panu Bogu. Druga rzecz. Bojaźń przed Bogiem to jest nasz, nasze pełne oddanie Bogu i pełna pasja dla Boga. I ta pełna pasja dla Boga i pełne oddanie ze strony rodziców ma swój rezultat w dzieciach. Powiem, powiem wam tak, oni tam do góry mogą się produkować na lewo i prawo. Na serio. Oni mogą się tam produkować na lewo i prawo. Ale jeśli to dziecko od dzisiaj, twoje dziecko wróci do domu, a tam widzi zupełnie inny świat, tam To nie jest świat, gdzie uwielbia się Boga. To nie jest świat, gdzie modli się do Boga. To nie jest świat, kiedy mama, tata zachęcają swoje dzieci do życia z Bogiem. To nie jest ten świat. To nie jest świat, w którym Bóg jest numerem jeden. To oni mogą sobie tam robić, cokolwiek chcą. Oni mogą przeżywać fantastyczne rzeczy i tak to nic nie zmieni. Bo większość twojego życia, większość twojego życia jest przeżywana w domu. Trzecia rzecz. Bojaźń przed Bogiem, jeśli chodzi o nasze dzieci, nasze rodziny, skutkuje w życiu naszych dzieci. To jest błogosławieństwo i znaczenie. Psalm 112, wersety od 1 do 3. To jest mocny psalm. O jak szczęśliwy jest człowiek, w którym jest bojaźń Pana. A jego przykazania są dla niego rozkoszą. Czym są dla niego przykazania? Rozkoszą dlaczego? Bo jest przed nim szacunek do Pana Boga. Jego potomstwo wzrośnie w siłę na Ziemi. Pokolenie prawych będzie się cieszyć szczęściem, a w Jego domu będzie dostatek i bogactwo, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Wow! To są potężne Boże obietnice. Potężne obietnice dla tych, którzy boją się Pana. Jak szczęśliwy jest człowiek, w którym jest bojaś Pana. Jego przykazania są dla niego rozkoszą. Rezultat, jego potomstwo wzrośnie w siłę na ziemi. Jego potomstwo będzie miało znaczenie na ziemi. Jego potomstwo będzie przynosić owoc na ziemi. Jego potomstwo to jest pokolenie prawych, które będzie cieszyć się szczęściem, a w jego domu będzie dostatek i błogosławieństwo. To jest coś, co jest dziedzictwem ze strony swoich rodziców. Moje dzieci są wspaniałe, ale powiem wam jedną rzecz. Gdyby nie nasze postawy, to oni nie mają błogosławieństwa nad swoim życiem. Najlepsza rzecz, jaka im się przydarzyła w życiu, poza poznaniem Pana Boga, najlepsza rzecz, która im się przydarzyła, to jest to, że są naszymi dziećmi. Sorry. Ja mam znajomych, którzy są z dziada, pradziada, są pastorami. Dziadkowie wcześniej, oni są dziadkami. Dziadkami, pastorami. Dziadek, pradziadek, ojciec. I później patrzysz na, na życie tego człowieka i widzisz, że to wszystko, co się dzieje w jego życiu, to nie jest w ogóle rezultat tego, że on jest taki fantastyczny. Nie. Kapie mu z nieba ze względu na Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni piją błogosławieństwo, dlatego, że my jako pierwsi, ja i Krysia, złamaliśmy przekleństwo nad swoim życiem. Złamaliśmy przekleństwo, które ciągnęło się w naszych rodzinach. Przekleństwo rozwodów, przekleństwo alkoholizmu, przekleństwo bezsensownego życia. Ale posłuchaj. Potomstwo wzrośnie w siłę na ziemi, pokolenie prawych będzie się cieszyć szczęściem, w jego domu będzie dostatek i bogactwo, a jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Czwarta rzecz, bojaźń przed Bogiem to jest dobre małżeństwo i świeże obiecujące owoc dzieci. To jest mega. Psalm 128, wersety od 1 do 4. O jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana. Kto kroczy jego drogami, tak będzie się sycił owocem trudu swoich rąk, czyli twoja praca będzie przynosić błogosławieństwo. Spotka cię szczęście i powodzenie. Kolejny raz. Bóg chce błogosławić swoje dzieci, jeśli one żyją w bojaźni przed Nim. To, że jesteś chrześcijaninem, to jest jedno, ale pytanie jest drugie. Jak wygląda twoje życie? Czy żyjesz w bojaźni przed Nim, czy żyjesz w taki sposób, że kombinujesz na lewo i prawo i jesteś nominalnym chrześcijaninem, takim niedzielnym? Bóg nie może błogosławić takich postaw. Bóg błogosławi ludzi, którzy żyją w bojaźni przed nim, w przejęciu szacunkiem do Niego. Popatrzcie. Psalm 128, wersety od 1 do 4. Jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana, kto kroczy jego drogami, tak będziesz się sycił owocem trudu swoich rąk. Spotkać się co? Szczęście i powodzenie. Twoja żona będzie jak płodna winnica. Halleluja. Która otacza twój dom, a dzieci jak sadzonki oliwne wokół twojego stołu. Tak będzie błogosławiony ten, kto żyje w bojaźni Pana. Posłuchajcie. Dzieci jak sadzonki oliwne wokół twojego stołu. Jest takie tłumaczenie, Biblii nazywa się message i tam to jest przetłumaczone w taki sposób. A twoje dzieci będą świeże i twoje dzieci będą pełne obiecującego owocu. Wow. Bojaźń przed Bogiem rodziców powoduje, że dzieci będą świeże. Kiedy człowiek jest świeży? Kiedy żyje z Bogiem? I będą to dzieci, które będą, pełne, będą obiecujące przynosić owoc w przyszłości. Będzie widoczne nad nimi powołanie, przeznaczenie. Drogi rodzicu, twoje dzieci tak jak, jak i ty, one się rodzą i umierają. Najważniejsze dla tych dzieci jest to, aby twoje dziecko znalazło powód swojego istnienia. Co jako rodzic mu zostawisz? Dla mnie najważniejsze jest to, nie to, żeby Madzia i Tymek mieli, żeby Madzia miała męża, już ma męża, super męża ma. Nie, Tymek będzie miał fantastyczną żonę. Pytanie, gdzie? Filip będzie miał fantastyczną żonę. Ja w to wierzę, bo jest błogosławieństwo nad nimi. Bo jest totalne błogosławieństwo nad nimi. Kolejna rzecz. Bojaźń przed Bogiem poprzez Twoje pełne posłuszeństwo będzie miała wpływ na wiele pokoleń w naszych rodzinach. Zostawisz dziedzictwo. Księga Rodzaju, 22 rozdział Księgi Mojżesz pierwszej Księgi Mojżeszowej, 16-18. do Przytrzymaj się krzesła i posłuchaj. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swojego syna. Bóg mówi do Abrahama. Swojego syna jedynaka będę cię szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów i w twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Abraham był pierwszym człowiekiem, tak opisanym w Bożym Słowie, że Bóg powiedział do niego, ja będę Cię szczególnie błogosławił ze względu na Twoje posłuszeństwo. Ja będę szczególnie Cię błogosławił ze względu na to, że jest przed Tobą bojaźń przed Bogiem. Abraham wolał wybrać bolesne posłuszeństwo, wolał wykazać bojaźń przed Bogiem, szacunek do Boga bardziej, niż to, co wydawało mu się rozsądne. I Bóg obiecał, z Twojego narodu, z powstanie, od Ciebie powstanie naród, a z tego narodu powstanie wielu, wielu niesamowitych ludzi. Bo właśnie z linii Abrahama pochodzi Józef w Biblii, właśnie z rodu Abrahama pochodzi Samuel, pochodzi Dawid, pochodzi Daniel, pochodzi Izajasz i to, co najlepsze, z rodu Abrahama pochodzi Jezus Chrystus. Dlaczego Bóg błogosławił Abrahama? Ponieważ byłeś mi posłuszny. Ponieważ wybrałeś bojaźń przede mną i szacunek do mnie bardziej niż cokolwiek innego. Ja coś Ci powiem. Szczególnie, jeśli jesteś ojcem. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak potężna odpowiedzialność jest złożona na twoje życie. Bóg dał ci dzieci. Nie jesteś ich właścicielem, jesteś ich prawnym opiekunem. Okej, okay, to nie o to chodzi. Jak widzisz swoje dzieci jako programistów? Jako ludzi, którzy mają fantastyczny zawód? Jako ludzie, którym niczego nie brakuje? Czy może bardziej zależy ci na tym, aby moje dzieci żyły z Bogiem? Na czym ci bardziej zależy? Bo powiem ci jedną rzecz. Jeśli zależy ci bardziej, aby one żyły z Bogiem to to wszystko inne będzie im dodane. Biblia mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Dla mnie najważniejsze w życiu Tymka, najważniejsze w życiu Madzi i Filipa nie jest to, ile oni będą mieli pieniędzy. Dla mnie najważniejsze jest to, czy będą żyć w swoim powołaniu. W swoim powołaniu właśnie dla Pana Boga. Ja nie mam pojęcia, kim będą ich dzieci. Ale jeśli będziemy ciągle i ciągle trzymać linię naszej rodziny w bojaźni przed Bogiem, to wierzę, że moje wnuki i prawnuki, to już bardziej z nieba będę oglądał te prawnuki, zszokują totalnie moje życie. Dlatego, że Abraham nie wiedział, że z jego rodu będzie pochodził Chrystus. Abraham nie wiedział, że z jego rądu będzie Dawid. Abraham o tym nie wiedział. I ostatnia rzecz bardzo szczera. Bojaźń przed Bogiem to jest również ucieczka dla naszych dzieci. Posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Przy Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 26 werset. W bojaźni Pana człowiek ma mocne oparcie będzie ono schronieniem jeszcze dla Jego dzieci. Jeśli ja żyję w taki sposób, że dla mnie Bóg jest schronieniem, to Bóg również będzie schronieniem dla moich dzieci. I teraz do czego ja zmierzam? Zmierzam, kochani, do tego, że nie będziemy się tak romantycznie bawić w kazania. Mój Tymon popełnił w swoim życiu wiele błędów. Kilka katastrofalnych, kilka strasznych. Popełnił kilka grzechów, które rozwaliły moje serce, które rozwaliły serce Krysi i przeżywaliśmy bardzo, bardzo, bardzo trudny czas. Kiedy obudził się z tego wszystkiego, kiedy przyszedł do Pana Boga, kiedy pokutował przed Bogiem ze swoich grzechów, sprawa stała się publiczna. Niektórzy ludzie, którzy kiedyś byli w tym kościele, opowiadali w tym mieście o błędach mojego syna. Nie masz pojęcia, jak bardzo to boli. Rozwala ci to serce. Ty jako ojciec żyjesz w bojaźni przed Bogiem. Dla Ciebie Bóg jest najważniejszy i nagle widzisz, że Twoje dziecko żyje w zupełnie inny sposób. Ale ja wiedziałem, że bycie życie w bojaźni przed Bogiem będzie też w końcu schronieniem dla mojego syna. I minęło trochę czasu. Mój Tymek się ocknął. Od, ja Wam coś szczerze powiem. Gdyby nie on to ta budowa nie ma szans bytu. Ta budowa nie ma szans bytu. Wrócił do Boga, wrócił do bojaźni Bożej. Kiedy wróciliśmy w piątek, bo nas długo nie było, Tymek dzielił się jakby tym, co przeżył z Bogiem przez ten cały czas z sam. Ja nie będę o tym mówił, co przeżył z Bogiem, ale ja nie byłem w stanie tego słuchać, dlatego wyszedłem do ubikacji. Okłamałem, mówię, muszę iść do ubikacji. Wcale nie musiałem. Nie mogłem wytrzymać. Po prostu rozwalało mi serce, ale w taki pozytywny sposób. Wyszedłem do ubikacji, oddawałem Bogu chwałę. Dlatego, że nasze życie w bojaźni przed Bogiem jest również schronieniem dla naszych dzieci. Przyjęliśmy Tymka z powrotem do naszego domu. Mieszkał u mojego teścia, później wrócił do nas. I nie będę romantyzował, to nie... My mamy, ja... Tymon, Krysia, mamy trudne charaktery. Mamy silną osobowość. Czasami mamy napięcia, ale mój syn wrócił z powrotem całym sobą do tego, aby służyć Bogu i żyć w bojaźni przed Nim. I odkryłem jedną rzecz. Rodzice, którzy żyją w bojaźni przed Bogiem, ja Ci nie gwarantuję, że wszystko będzie z Twoimi dziećmi zawsze super. Ja Ci w ogóle tego nie gwarantuję. Ale obiecuję Ci jedną rzecz: że nawet jeśli odejdą, to odejdą jakby na gumie. Odejdą, ale później wrócą z powrotem. Kiedy my jako rodzice nie żyjemy z Bogiem, to jeśli odejdą, to nie mają dokąd wrócić. Do czego wrócą? Do rodziców żyjących tak sobie z Bogiem? Do, ży do rodziców żyjących trochę bojaźń przed Bogiem, trochę nie? To, co się przewijało przez cały czas uwielbienia, to, co było mówione Bogu, chodzi o relacje. I najważniejsze, kochani, w wychowaniu dzieci jest to, żeby mieć bojaźń przed Bogiem i najważniejsze jest to, że bez względu na wszystko, co będzie się działo z Twoimi dziećmi, nigdy, przenigdy nie zrywaj z nimi relacji. Nigdy. Bo jeśli żyjesz w bojaźni przed Bogiem, to jest Twoja odpowiedzialność. One się odbiją i wrócą do Ciebie. Jeśli nie żyjesz jako rodzic w bojaźni przed Bogiem, możesz ich stracić na zawsze możesz ich stracić na zawsze kochani, chciałbym abyśmy się pomodlili do Boga Chciałem, żebyśmy zrobili coś, być może czego jeszcze nigdy nie robiliśmy ale chciałbym, żebyśmy niech nasze dzieci tam już zostaną, nie ściągajmy ich na dół ale wy jako małżeństwo chwyćcie się za ręce i pomódlcie się razem do Pana Boga. Boże, daj nam żyć w bojaźni przed Tobą. Tu nie chodzi o to, żeby Twoja żona żyła z Bogiem, nie chodzi o to, żeby Twój mąż żył z Bogiem, chodzi o to, żebyście razem żyli z Bogiem. Chciałbym, abyś, abyśmy się pomodlili, abyś to wszystko sobie przemyślał. Abyś to wszystko sobie przemyślał. Ja jestem wdzięczny Bogu, że robiąc tyle głupot w moim życiu, podjąłem kilka dobrych decyzji w moim życiu. Pierwszą było poddanie życia Jezusowi, drugą było to, że z Krysią jesteśmy razem. I przechodząc przez burzę, ciągle jesteśmy razem. Ale też jestem Bogu wdzięczny za to, że podjęliśmy decyzję, że zawsze Bóg będzie na pierwszym miejscu w naszej rodzinie. Zawsze bojaźń przed Bogiem będzie najważniejsza. A nie nasze wygody. Bo to wszystko będzie Ci dodane, jeśli żyjesz w bojaźni przed Bogiem. Chciałbym, abyś chwycił swoją żonę za rękę. Panie Jezu... Ja chcę się modlić Duchu Święty teraz o każdą osobę, która tutaj jest. O każde małżeństwo, które tutaj jest w Duchu Święty. Chcę się modlić, aby Twoja ręka, Twoja łaska Panie była nad każdym z nas. Ja modlę się też Panie Jezu o tych z nas, którzy nie mają jeszcze mężów, żony, a bardzo tego pragną. Modlę się, aby Twoje błogosławieństwo wstąpiło do ich życia w ponadnaturalny sposób. Panie, ja modlę się, aby nasze małżeństwa zaczęły żyć z Tobą w stu procentach, aby nasze małżeństwa zaczęły żyć w taki sposób, że Ty jesteś najważniejszy, zaczęły żyć w taki sposób, Panie, w totalnej bojaźni przed Tobą. Potężny Panie, uwielbiamy Cię, potężny Król, wywyższamy Cię i uznajemy, że Ty jesteś naszym Bogiem. Uznajemy, że będziemy żyć w bojaźni przed Tobą, że Ty będziesz numerem jeden ze względu na nasze dzieci, ponieważ Ty jesteś Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Niech Twoja ręka, Twoje błogosławieństwo jest nad nami, Duchu Święty. Jesteś cudownym Bogiem, jesteś potężnym Bogiem, jesteś potężnym Królem. Oddajemy Tobie chwałę, oddajemy Tobie cześć, wielki, potężny Panie. Niech będzie uwielbione Jezu Twoje imię. Niech będzie wywyższone Twoje imię dzisiaj. Dzięki Ci za wszystko jest. Dzięki Ci za wszystko jest. Jesteś naszym Bogiem. Hallelujah. Być może jesteś w tym miejscu. I możesz powiedzieć fajnie, fajnie, Sławek, czy jakkolwiek się tam nazywasz, ale nie masz pojęcia, co się dzieje w moim życiu. Zgadzam się, ja nie mam pojęcia, co się dzieje w Twoim życiu. Ale mój Bóg ma potężne pojęcie, co się dzieje w Twoim życiu. Mój Bóg jest zainteresowany tym, co dzieje się w Twoim życiu. I nic się nie zmieni w Twoim życiu. Totalnie nic. Jeśli pozostaniesz po prostu religijnym człowiekiem, który uznaje, że Bóg istnieje. Ale zmieni się mnóstwo, jeśli podejmiesz decyzję taką, jaką my kiedyś podjęliśmy z moją żoną, powiedzieliśmy, Panie Jezu, przyjdź do naszego życia, bądź Panem w naszym życiu, bądź Królem w naszym życiu i prowadź nas. I chciałbym teraz dać Ci szansę, abyś mógł przyjść do Boga, abyś mógł powrócić do Pana Boga, pomóc się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. Jeśli chcesz powrócić do Boga, jeśli chcesz przyjść do Niego, Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Nie musisz być dokładny w słowach, ale tutaj chodzi o Twoje serce. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz. To, że dzisiaj tutaj jesteś, w tym nie ma ani krzty przypadku. Tu nie ma żadnego przypadku. Bóg chciał spotkać się z Tobą. Czy otworzysz swoje serce dla Niego? Jeśli chcesz wrócić do Boga, jeśli chcesz poddać Mu swoje życie, pomóc się ze mną w taki zwyczajny, prosty sposób. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę dzisiaj otworzyć moje serce przed Tobą. Jezu, przejdź do mojego życia. Jezu, oczyść moje serce. Jezu, oczyść moje wnętrze. Stań się Panem w moim życiu. Jezu, ja pragnę żyć z Tobą. I wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I przepraszam Cię za każdy grzech w moim życiu, który pamiętam. Oczyść moje serce, oczyść moje życie. Niech Twoja nadzieja wpłynie do, mo do mojego życia. Niech Twoja miłość dotknie mojego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.